1: Días, amigos, feliz lunes. Esto es Unánimo Deportes. Esto es Sin Filtros. Por supuesto, estamos en el monitor deportivo de esta plataforma arrancando, como repito, una nueva semana llena de emociones, llena eh, de hechos deportivos, y por supuesto también con lo que es el recalentado de todo lo que aconteció. Un fin de semana en el que, bueno, México tuvo la fiesta más grande de artes marciales mixtas llamada UFC, tuvo un eventazo allá en la arena Ciudad de México que por supuesto estuvimos pues ahí presentes, ¿no? Tremenda eh, tremendo escenario, la verdad, al estilo de las mejores arenas de Estados Unidos, nada que envidiarle, eh, tremendo lleno y también tremendas eh, peleas para poder marcar el regreso del UFC a México luego de cuatro años, hay que recordar que antes de la pandemia fue eh, la última vez en la que el UFC estuvo en México y ahora pues eh, regresa con o regresó con dos peleas eh, importantes que marcan también a dos nuevos eh, postulantes al título. Uno de las 145 libras en poder de Ilia Tupuria y el otro, 125 libras, un título en poder de Alexander Pantoya. Al final de cuentas, eh, hubo sorpresas en ambas eh, peleas. Todo el mundo esperaba que Jair Rodríguez, el Pantera, y también eh, eh, Brandon Moreno pudieran pues nuevamente obtener el paso a una pelea titular. Sin embargo, pues eh, hubo sorpresa en el caso de que eh, Ortega, Brian Ortega, eh, pues sufrió los primeros minutos de la pelea contra Yair Rodríguez, sufrió muchos golpes en el tercer asalto logró someter. Al Pantera Rodríguez y así pues él se postula a un eh, título que todavía no se define Ya que Topuri ha dicho que quiere peleas grandes, quiere pues a los nombres más importantes eh, Pues del escenario y también en el de las 105 libras en donde Pantoya estaba presente Para ver quién sería pues eh, su próximo eh, rival ahí Así que Roybal enmudeció a una arena, eh, a una arena que, que realmente eh, estaba muy pero muy eh, contenta, muy pero muy feliz con este espectáculo y estaba también, como repito, muy pero muy anuente a lo que era este, eh, este espectáculo. Estaremos más adelante con invitados especiales, estaremos más adelante con audios también que, que pudimos obtener de esta velada y también eh, tendremos historias importantes como la de un, a Luis Ronaldo, Lacey Boy Rodríguez, un muchacho que pasó de, de vender eh, en la calle, pasó de vender eh, pues colosinas, chocolates, como usted le quiera llamar, a ser un peleador de UFC. Y obtuvo su primera victoria dentro de esta plataforma. Así que muchos recuerdos, muchas eh, cosas importantes que acontecieron en este espectáculo. Y también, por supuesto, todo lo que dejó el boxeo. En donde dicen por ahí, no es nada eh, que esté plenamente confirmado. El caso es que hay una versión de que eh, Saúl Canelo Álvarez eh, no quiere pelear más con PBC Porque PBC también ya está dando sus propios intereses Y se ha dado cuenta, aunque lo han tratado de, de, de mantener Pues eh, muy pero muy escondido Que los ingresos por pelea del canero ya no son las mismas ¿no? Entonces ya le habían prometido, repito, a los dos charlos Le habían prometido eh, también a, a Terence Crawford Y ahora le dijeron, ¿sabes qué? pues es que la pelea que nos puede dar plata para mayo es la de Jaime Munguía y pues el tipo dice que no, que si no es contra Charlo, no quiere pelear contra nadie, es decir, otra vez queda de manifiesto, queda expuesto, y no lo digo yo, sino lo dicen varias personas eh, que están al, cerca, en cercanía a esas eh, negociaciones, que el cándalo simplemente ha dicho que no, que si no es con Charlo, si no es con pesos pequeños, más pequeños que él, no va a pelear, es decir, no quiere defender los títulos. Aquí el tema es que aparentemente y al Consejo Mundial de Boxeo también les ha dicho, oye, eh, demasiado evidente, o sea, ¿lo haces o qué? Y él, pues ya saben, muy a su estilo, pues lo está pues, eh, pasando por donde ya saben y, y dice que no, que lo va a pelear con quien él quiere y no, no tienen por qué, eh, pues, darle o sentenciarlo para que pelee con una persona. Entonces, así las cosas en el boxeo. Ha llegado al punto tal que incluso eh, Ryan García, que ya tiene también... Eh, pues un combate eh, establecido, calendarizado contra David Haney. Pues está muy aburrido también y, y en su en su rol de redes sociales, en su rol de influencer. Pues ahora también eh, pues está buscando broncas en otros escenarios. Eh, se pegó por ahí un tiro con Sean O'Malley, que es campeón de las 135 libras del UFC. Y por ese lado, obviamente, pues tratando de, de, de mantenerse pues... Eh, pues vigente, manteniéndose pues realmente dentro de lo que es la órbita de la gente que está pues eh, marcando tendencia, marcando diferencia dentro de lo que son los deportes de combate. Así que así las cosas dentro del boxeo, así las cosas dentro del MMA. Como, como repito, tenemos algunas eh, declaraciones, algunos audios también de las entrevistas que tuvimos eh, en esta noche mágica ...de México, un lleno total increíble para la gente que dice que este deporte no tiene ningún tipo de aceptación... ...pues la arena Ciudad de México estaba repleta, no hubo realmente eh, pues, eh, un espacio vacío... ...y también el ambiente que se vive, que se vivió y que se seguirá viviendo es lo que marca ampliamente la diferencia entre un deporte y otro. ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque dentro de los anuncios que se hicieron, se hicieron también en esta velada... ...se anunció el UFC 306 en la esfera de Las Vegas... En Noche Mexicana del UFC Así que, como dijo el presidente Dana White, A él no le importa si hay boxeo o no Él va a tener evento en esa fecha Y va a competir directamente Pues con la eh, Histórica Afición que ha tenido la gente Para esas fechas Entonces, bueno, eh, hay que decirlo de esta manera Ya no es únicamente lo deportivo Ya es, no es únicamente El tema de desarrollo de talento También ahora para que les vela más a los que siguen diciendo que el UFC no sirve, que es un deporte que no tiene futuro, que el boxeo es más importante. Ahora, para que les duela más, tendrán directamente un evento el día del boxeo, el día que hay boxeo en Las Vegas, en septiembre, en la esfera, es decir siguen marcando diferencia. Para la gente que no sabe lo que es la esfera, puede meterse a YouTube, puede googlearlo y se dará cuenta que es un escenario espectacular en el que habitualmente, porque es algo muy, muy eh, reciente en Las Vegas, se han presentado eh, bandas como YouTube. Pero nunca ha existido un, un, un evento deportivo y el UFC, muy a su estilo de pionero, muy a su estilo eh, de marcar, como siempre repito, eh, tendencia, van a hacer un evento deportivo, un escenario espectacular. Así que tremendo año nos augura en el ¡Wow! UFC, tremendo año nos augura en las artes nacionales mixtas y, por supuesto, qué bueno estarlo presenciando eh, eh, como testigos en primera fila, ya que, como repito, como recalco, esta es una, es una disciplina que, que nos viene a llenar un vacío, que nos deja el boxeo, que por cierto también, por cierto, también aquí hablamos de Edgar Berlanga hace unos días. El tipo gana en Orlando muy bien su combate, y también, como repetimos hace unos días también, él es, él sí es del tiro, él sí es de la camada, él sí es del peso de Canelo Álvarez, y claro, le dijo, ¿sabes qué? Aquí estoy, también te canto un tiro, pero como sabemos, tampoco le va a hacer mucho caso, él ya dijo. Si no es con Germán Charlo, que está más chiquito, él no va a pelear con PBC y va a buscar hacer su propio negocio, su propia empresa, porque realmente no le interesa pelear pues, con los tipos de su tamaño. Así que, señores, así las cosas en el boxeo. Quisiera darles otras noticias, quisiera darles eh, pues otros, eh, otros tiros que puedan darse en el boxeo, pero lastimosamente no se dan. De hecho, eh, Carlos Ochoa me ah. mandó una, un mensaje en Twitter de una colega Ricardo Celis eh, muy interesante eh, el, el tema, lo, lo voy a compartir más adelante. Eh, ¿Por qué? Porque Celis, junto a la gente como Bernardo zuna como nuestro excompañero Renato Bermúdez, como incluso Claudia Trejos, ellos siguen defendiendo eh, o han defendido habitualmente el tema del boxeo porque obviamente ellos transmiten las peleas, O sea, es decir, no, pueden, no tienen la libertad de criticar abiertamente lo que pasa porque pues, obviamente no pueden ser juez y parte. Los entiendo, o sea, es normal, es lógico. Pero Celis, pues, se sale de la bolsa, se sale de esa caja y le tira, pues, un email muy directamente a Saúl Álvarez porque entiendo, eh, puedo leer y puedo sentenciar que Celis está más interesado por lo que dice, que es un tipo también que dirige a la Provox TV, que es una plataforma eh, muy, pero muy interesante en YouTube con grandes nombres. Él lo hace, entiendo, y así lo voy a eh, compartir más adelante, en pro del boxeo, es decir, el llamado que le hace a Saúl Álvarez es que le dé seriedad a un deporte que por años, por décadas, ha sido, como repito también, pues el arte de Cristiana, eh, una pasión y algo que ha dejado al boxeo, grandes historias que le ha dado grandes campeones y que realmente en este momento ya nadie respeta el boxeo, se lo digo así, nadie respeta el boxeo, todos se ríen del boxeo. En serio, no, no es un tema personal, no es un tema mío, no es un tema de esta mesa de información. Nadie respeta el boxeo. El boxeo realmente ha caído tan bajo, pero tan bajo, que realmente pues, la gente ya tiene muy poco interés. La verdad que creo que lo único que sale al boxeo en estos momentos es que las fechas en las que decían tener pues, eh, cartelera, son fechas icónicas para la comunidad latina o mexicana, como se le quiere llamar, y bueno, son fechas para que la gente se reúna, para que se hace una cerveza, para que vea boxeo, es decir, es más una tradición que un interés real. Pero bueno, señores, de eso y más le hablamos, a volver. Recuerden, somos Infiltros, somos un Unánimo Deportes. Así ya tenemos equipo completo. Tenemos a don Beto Perelán en línea. Que bueno, primero lo saludo y luego también nos presenta a otro amigo que tenemos en común y también en esta plataforma. Así que vamos por partes, ¿no? Mi estimado Beto, ¿cómo está? ¿Cómo lo trató el fin de semana?
2: Gracias.
1: Bien, 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 me da mucho gusto saludarte, Cristian,
3: y a toda la gente que nos está acompañando. Aquí andamos lidiando en este arranque de semana, pero con mucho gusto. Ya platicaremos, hay que hablar un poco con, con Marco, que también es un experto en las artes marciales mixtas, como tú comprenderás, pero bueno, hay mucha información. Ahí te voy a tener el resto, que ya tenemos dos. que eh, apoyamos a Checo Pérez para la nueva temporada. También, pues, la, la, la gran pregunta, ¿no? Con la que le doy la bienvenida a Marco. ¿Qué pasó con Brandon Moreno, mi querido Marco, y qué va a pasar después de esta derrota para nuestro paisano, ¿no? que no tuvo el éxito que hubiéramos querido en su presentación en, en México?
4: ¿Cómo estás? Beto, te saludo con mucho gusto. Cristian también siempre. Un placer y un gusto que me reciban en su espacio. Pues sí, es una derrota complicada, ¿no? Estel estaba... Se preparó bien, fue una buena pelea, fue una pelea cerrada, sin embargo los derribos no se le dieron, los intentó una tras otra, no lo logró y al final, pues sí, decíamos antes de la pelea que, que este era una un combate para continuar en el panorama de, 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 de campeonato del mundo, ¿no? Obviamente yo creo que con esto... Pues no es que se vaya definitivamente o nunca más vaya a tener una oportunidad, pero tendrá que empezar otra vez a remar desde abajo, ¿no? Tendrá que ganar un par de peleas para poder otra vez regresar a ese panorama y poder este eh, pues volver a, a competir por un campeonato del mundo, ¿no? Además, pues este, pues en su casa, bueno, en México, ¿no? Bueno, Les de Tijuana, pero en su país, la gente se le entregó, sin embargo, al final, pues, la decisión fue, creo que la correcta. Más allá de que él pedía este, la victoria, él estaba seguro de que iba a ganar. Yo sí sí, sí vi, al, a, a este, sí vi a a Robial un poquito mejor que a él. Y bueno, al final, pues así es así 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 es, así es, así es, esto, ¿no? En el, claro. en el deporte las cosas son así.
1: Exactamente. La verdad que fueron, fue una velada muy buena, buena una buena cartelera. Eh, lo curioso, antes de ir a otro tema, es que bueno, los dos chicos que habían perdido en la primera oportunidad por lesión se sacaron una espinita. En el evento Cueste, el árbol de Dan Ortega se recuperó de un arranque eh, bastante complicado ante Jair Rodríguez que lo castigó de pie muy, pero muy feo. Y luego también vimos en la repetición que el tipo se, se dobla el tobillo antes de, de... Ya en la jaula, ya el tipo saltando, se dobla bien feo el tobillo estuvo a punto de, de, de dejar el combate, dice, porque sí se lastimó. Y el tipo, en un juego de piso espectacular, somete con un triángulo hermoso a, a Jair Rodríguez y lo hace tap realmente, desesperadamente. Y luego Royal también, que había perdido con Brandon Moreno por una lesión en la primera oportunidad, pues se saca la espinita con una pelea muy inteligente. Eh, creo que fue muy paciente, lo llevó al límite. Yo sí lo vi ganar, de hecho yo para mí no era dividida, para mí era unánime. Pero bueno, eh, gana el, 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 la oportunidad por una vez más contra Alexander Pantoya, con el que ya combatieron hace unos eh, meses. Lo encontró ahí, en, pues en la tribuna lo saludó, y por supuesto creo que será la próxima pelea eh, titular de las 125 libras pero creo que el punto importante más allá también de la cartelera eh, Beto y, y Marcos es pues la apertura oficialmente ya del centro de alto rendimiento del UFC en México, se, se dio a conocer se, ya se, se inauguró y lo curioso o lo, lo destacado son las palabras de Dana White que dice es que a mí no me interesa que vengan los deportistas ya establecidos a este lugar que está bien, son bien recibidos, ya saben cómo, cómo, cómo está el caminito, cómo hacerle me interesa que la gente que está en la calle, que cree que no tiene futuro, que la gente que está allá, que se muere para hacer un deporte y no encuentra dónde que venga aquí y que entienda que ese es el deporte del futuro. ¿Eh? Imagínate, más claro que el agua, ¿no, maquito? Ma
4: pues sí, es, es más claro que el agua y es es como siempre, este, como, de, como dices, que los ídolos mexicanos se forjen en México, que peleen en México y obviamente después, ya establecidos, pues también vayan a otros... A otros lugares del mundo a representar a las artes marciales mixtas mexicanas, pero la gente se lo tomó muy en serio. No sé si viste los incidentes que, que hubo en la, en la tribuna, o una vez más sintieron que ya estaban en la UFC y, y bueno, como siempre <risa> poniendo el ejemplo, ¿no?
1: <risa> uh. Mira, eh, Beto, es bien chistoso porque estaba el loco Torres que ganó su pelea de muy buena manera también en, en la pues en la jaula ya para que lo anunciaran y todo se detuvo, todo se detuvo para, para voltear al, al lado, sería el lado norte del de la arena, donde está la bronca y, y todo el mundo ya saben echándole porras, ¿no? Porque hay un video ahí, yo no lo destaco, simplemente me da risa, ¿no? Hay un tipo que no, noquea dos. No, no, no dos. es
4: atacarlo, pero no, sí. cuando noquean a un, a un señor pelón, la gente festejó sí. como si hubiera es, ganado brazos sí, Moreno.
1: Sí, exactamente. Sí. No, es no, muy es que curado. impresionante.
3: Yo también, yo también veía las imágenes y no daba crédito. No digo, ya no me sorprende nada ¿no? De, del comportamiento a veces de, de la gente. Es evidente Cristian marco que estaban pasados de... de de bebidas, ¿no? Que se tomaron varias cervecitas y a lo mejor desde antes del evento ya venían con este media estocada adentro, ¿no? Hablando de argota, y, y es que sí, es es, es increíble. Le, le pegan ese... O sea, este señor está arreglando a uno, ¿no? Y se ve, se está tambaleando y el otro que acabó con otro, ¡pum! Le tira un recto de derecha y pa Y toda la gente... ¡Wow! O sea, creo que
1: estuvo mejor el espectáculo abajo que arriba. Pues no, fíjate que estuvo bueno arriba y abajo. O sea, arriba también hubo muy buenos pleitos, muy buenas peleas. Eh, también hablaba del incidente de Ina White eh, eh, en la conferencia de prensa. Dice, mira, lo que más me sorprendió, dice, es que, dice, lo dijo entre risas, digo, ¿no? dice, no nos gusta ese tipo de cosas porque no le hacen bien al espectáculo. Pero lo que me causaba risa es que la seguridad se quedaba parada viendo, 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 las, viendo las peleas y no intervenía. Dice, y es lo más loco que he visto, dice, fuera de, de, de Estados Unidos, en donde, bueno, en algunos combates, como por ejemplo cuando peleó eh, Khabib contra Conor, contra, eh, sí eh, fue una cartelera, pues, unas muchas escaramuzas, ¿no?, entre rusos e irlandeses, que te imaginarán, ¿no?, unos tipos de muy buen porte agarrándose, pues, las greñas, ¿no?, en, en varias partes de la arena. Eh, creo que es lo más cercano de lo que había una, una bronca grande, porque fue realmente una bronca sí, donde había más o menos unas 20 personas eh, en México, volaron sillas, eh, pues realmente fui, fue, fue, una escaramuza muy muy grande, ¿no? Marquito, pero bueno, al final de cuentas, yo creo que no empeñan nada la, 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 cartelera, no, no empeñan nada la, la llegada yo decía a México por bueno, luego de cuatro años y no empeñan nada, sobre todo Marquito también destacar dos cosas. Una, lo del centro de alto rendimiento que ahora en México y dos, el anuncio de que van en septiembre con una cartelera en la esfera de Las Vegas compitiendo directamente contra el boxeo. Y es lo que me gusta del UFC, es que les cierran las puertas de, de un lugar y abren otras. Eh, para esos días no hay lugar por temas de conciertos, por temas de boxeo, no hay es escenarios O sea, no está, no está el MGM, no está Timo de la Arena, son cosas que tienen apartadas, pues bueno... No hay aquí, pues vamos a abrir la, la esfera, que no es un lugar para peleas, pero será realmente, creo, un evento espectacular.
4: No, no es un lugar para, 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 peleas, o sea, no está hecho para peleas, pero pues es un es un centro de espectáculos en este momento, pues creo que es uno, por lo menos uno de los más, que está en boom, ¿no? Está de los más importantes del mundo. Entonces, pues, abrirlo para peleas, pues no tiene absolutamente nada de extraño, ¿no? Como dices. Si te cierran unas puertas o si no se abren o si alguien más ya las tiene ocupadas, pues tú, la, tú le buscas. Por otro lado, UFC es, un, es una empresa que ha crecido impresionantemente y que sin duda puede competir. No es que le vaya a robar gente al boxeo o a los conciertos, pero es que ya tiene un público fiel y ya tiene un público que lo sigue y que es un negocio, ¿no? Es un, un gran negocio. Entonces yo sí creo que no hay de qué, no hay de qué extrañarse ni de qué preocuparse. La UFC... Pues va va en grande, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, eh, yo creo que también a, a Beto le gusta, aunque le le, le, un poco, le da un poquito de miedo, dice eh, el deporte, pero yo creo que sigue creciendo. Y sobre todo, eh, ver que hay figuras ¿no? que siguen también eh, apareciendo y consolidándose, Manuel Oco Torres... La gente ya lo quiere mucho en México. Edgar Chaires también, que sale es victorioso este fin de semana. Y uno de los casos que creo que llamó más la atención, que de hecho lo vamos a escuchar en el siguiente segmento, el de Luis Ronaldo, el Lazy Boy Rodríguez, ¿no? El del Ferras. Eh, el del Ferras, exactamente. Estuvo muy, pero muy curado ese, ese, esa entrevista. Y bueno, y hablamos de, de, de Lazy Boy, que lo tuvimos en Lux File League, por, por ejemplo, lo conozco, es un tema muy folclórico y es un tipo que, que dice y no le da vergüenza dice es que yo tenía que andar vendiendo pues que la tienes en la calle para poder pagar mis, mis pues mis, mis, mis gastos no eh, entonces ahora llegar aquí para mí es realmente algo espectacular un sueño hecho realidad y llegó en muletas a la conferencia de prensa y le dicen que, que no tengo nada dice después de todo lo que me ha pasado o sea, a mí esto realmente no unos golpecillos ahí nada más pero ya descansando se me van a quitar Tremendo personaje y tremenda historia de superación, la de Luis Ronaldo Rodríguez, el Lazy Boy.
4: Sí, completamente. Digo, ya, como dices, ya se platicará más adelante, pero sí es, es un ejemplo, ¿no? A final de cuentas, en México, pues mucha gente crece así, ¿no? Crece, pues, con bastantes carencias, pero siempre, a final de cuentas, los, los golpes, ¿no? Por eso México tiene tan buenos boxeadores, ahora tan buenos representantes, y va a haber más, estoy seguro, con el nuevo centro de la UFC, este, pero pues el mexicano siempre aprende bien a los golpes, ¿no? Entonces qué bueno que, digo, este, no, no en el sentido, sino en el sentido deportivo, pues qué bueno que haya cada vez más representantes mexicanos en esta disciplina.
1: Perfecto. Y Marquito, antes de que te retires, un tema también eh, ya para explayarnos un poquito más adelante. Eh, dicen por ahí, hay muchas versiones, ¿no? Porque te digo, ¿no? si uno no está alrededor, no puede dar fe pero hay una, hay una declaración, de hecho, de Fernando Schwartz que es un tipo eh, de los mayores críticos de Saúl Canelo Álvarez desde hace tiempo, en donde él dice que, que la separación entre PBC y Canelo Álvarez se debe a que Canelo no quiere pelear con Jaime Munguía y los condicionó a que si no era con Charlo, él no quería pelear. ¿Les creemos? Yo sé que, que tú eres un tipo de admirador de Saúl Álvarez. ¿Cómo lo ves de tu perspectiva? ¿Crees que, que está en su derecho de... de de, de no pelear con Benavides ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues yo creo que debería de hacerlo ¿No? Porque al final de cuentas Si no es por, ¿cómo te digo? No es por miedo si, o por lo que sea ¿Por qué está tomando esa decisión? Si, si a final de cuentas él la toma ¿Él está seguro que le gana Benavides? Entonces, ¿qué importa Si, este, si, dice, lo, si dice Ay, es que no me beneficia Nada, claro que te beneficia Imagínate cómo mejoraría tu imagen ante toda la gente que te criticas si y peleas contra Benavides y le ganas, si estás tan seguro que le ganas, si no quieres, a lo mejor no estás tan seguro que le ganas, ¿no? Entonces creo que ahí está el tema, creo que el Canelo debería tomar esa pelea como en su momento lo hizo con con Jennifer Golovkin, que no la quería, no la quería, y al final la tomó, terminó en trilogía, y no es que haya sido una trilogía épica, pero pues sí le dio un poquito de crédito al Canelo, ¿no? Entonces sí, sí creo que si quiere quitarse las críticas y si quiere pues quitarse esa sombra, pues tiene que pelear con Benavides. Si está Ahí. tan seguro que le gana, a lo, mejor y, a lo mejor y no está tan seguro que le gana y por eso no quiere pues como ponerse en peligro, ¿no? Claro, exacto. Primera vez que te escucho objetivo
1: con el Canelo, mi querido Marco, te felicito. No, Marquito es el peso objetivo, Marquito trae números siempre. O sea, obviamente él creo que él defiende ah, no, sí, también el derecho de defensa de, de Saúl Álvarez, que también es un punto importante. Pero aquí yo también entiendo, y por eso quería escuchar a Marquito, es que entiendo que ya Saúl se quedó sin sin argumentos, ¿no? Para no sí, Pero no, ya, con o sea, Si no
4: quiere pelear con él es porque no quiere, porque piensa que le puede ganar. Yo creo porque si no, claro. ¿por qué motivo no le aceptas? Si estás tan seguro que le ganas, ahí es que, que pierdes dinero no lo vas a perder. A vas a ganar, no de tampoco hecho. Tampoco has peleado contra gente que tampoco está al nivel, entonces pues pelea contra Benavides.
1: Perfecto. Ok, Marquito, un abrazo. Gracias, como siempre, por tomar la llamada de Sin Filtro. Nos seguimos platicando. Eh, más adelante, por supuesto, ya empieza también la Fórmula 1. Faltan unos meses para la, para la NFL, pero sé que siempre tienes un input, input importante para la gente de Sin Filtro. Un abrazo, Marquito.
4: Bye.
1: Señores, era Marquito Patiño, amigo de la casa. Una pausa, regresamos. Recuerda, esto es Sin Filtro. Continuamos, recuerden, somos Unánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa en www.unánimodeportes.com y encuentra 24 7 información de su deporte favorito, con podcast, con radio en vivo, con noticias importantes, con artículos, con todo lo que a usted le gusta, por supuesto, lo mejor estilo de Unánimo Deportes. Pero bueno, señores, hay reacciones que, que pudimos obtener de zona mixta eh, del fin de semana UFC México, pues habló Luis Ronaldo Rodríguez, el Ace Boy Rodríguez, eh, pues con un, le un lenguaje folclórico y florido acerca de lo que significó para él ganar su primer combate dentro del UFC. Escuchemos a Ace Boy Rodríguez del Centro de Prensa de la Arena Ciudad de México.
2: Ha pasado muchas cosas en mi vida. He pasado lesiones, he pasado fracasos amorosos. He pasado el abandono de mi padre, he pasado muchas cosas, estar lejos de, ma de mi mamá, tener que dejarla, he pasado muchas cosas, hermano, he pasado el no poder cumplir mi sueño antes cuando peleé en el contender, pero eso cada día me ha hecho más suerte para hoy en día poderles regalar esta victoria a mi gente, a mi tierra. ¿Estás consciente que eres
1: un ejemplo de resiliencia? Por ejemplo, lo decías todas las generaciones, pero toques el tema familiar y lléreme por ahí un poquito. Cuéntame acerca de eso que dices, no estar lejos de tu bebé y que él te vea la televisión y que sepa que va a ser un campeón de que que quieras el campeón de diversión?
2: Tal vez no pueda verlo, tal vez no pueda estar con él, pero yo voy a construir un legado y va a ser imposible que él no sepa quién es su padre. Por último, eh, de
1: mi parte, Lacey, felicidades por este triunfo. Y dices que vas pelea por pelea, pero obviamente tienes un, un sueño grande, ¿no? Pues, ¿Cómo te ves en cinco años a partir de ahora?
2: Con un chingo de billetes, un cinturón del UFC, varias casas y ya no pasando hambre ni frío, hermano. <risa>
1: Era Luis eh, Ronaldo Rodríguez de Lazy Boy, de hecho en una entrevista en la jaula, eh, pues hizo pues, referencia a un personaje de las redes sociales o de los primeros eh, personajes virales. Entonces, ¿Te acuerdas del Ferraz? ¿Te acuerdas de ese tipo que agarran porque había eh, matado a un compañero y se hizo viral su, su historia? ¿Te acuerdas de eso, Beto? Eh, bueno, como le decía ese eh, Luis Ronaldo Rodríguez, también eh, Edgar Chaires, otro mexicano que ganó en esta cartelera, se refiere a lo que significó para él también pues ganar, ya, estrenarse como, como ganador dentro de un evento de UFC.
3: Pues qué maravilla, ¿no? La verdad es que es este importantísimo levantar la mano, demostrar eh, que quieres y, y más. Hoy que decías hace rato lo de la esfera. Esto va para arriba, ya es una, una, un éxito lo de la UFC, ya no va a parar. Eh, hablé con varias personas que, que tuvieron la oportunidad de estar ahí eh, con, con este evento, lo disfrutaron al máximo. No sé si fue decepcionante lo de Brandon, como decías, pero bueno, pues era un, un evento para, para toda la gente, creo que fue bueno. Y entonces que peleadores que, que aprovechen un foro así para levantar la mano, pues creo que van a tener éxito, al igual que, que la UFC que sigue creciendo, ¿no?
1: Exactamente, pero también tenemos pendiente eh, escuchar a Edgar Chaires, también otro ganador de, de esta noche eh, en UFC, escuchémoslo
2: ah, pues la verdad yo no quería pensar en este cabrón eh, Sí, fue algo desgastante, ¿no? No, no poder pelear la pasada Y bueno quería ganar contundentemente así como lo hice Y nomás pues nomás vine a cumplir Y, y, y ganamos 10 ah, años de mi vida por esto, se me frustró la vez pasada, no me habían dejado pelear con un 100% preparado y bueno, cuando gané me hicieron nula y bueno, ahora nomás vine a cobrar, ah, simplemente sabía que iba a ganar, estaba muy preparado y pues mi nivel es más, era más, así que bueno, salimos limpios, espero tener una fecha en julio y bueno, hacer mucho trabajo porque siempre tenemos que seguir subiendo de nivel y quiero estar en el top 10 a final de año. Ah, güey, pues yo estaba cortando peso, todavía faltaban 3 horas y me dice, no va a dar peso, baja así como estés y qué pendejo se va a quedar en la tina 3 horas más si te dijeron que bajes así. Solamente bajé, me empecé, y dijeron, hay pelea sin multa, sin por ciento y tienen derecho a uno. Ya, es un como ya he estado haciendo, ¿no? tenía 3 horas, yo siempre corto como 10 libras en la mañana, soy enorme para mi categoría. O sea, yo estaba cortando peso y si me dicen baja así, pésate, yo lo voy a hacer. O sea, los managers y más bien que se arreglaron, y no sé, a lo mejor se desesperó mi rival y dijo, a lo mejor como estaban la cuerda flojas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Simplemente a mí me dijeron baja y bueno, yo siempre corto mucho peso en la mañana. Ya, así de simple. <risa> bueno, nosotros... De tanto que entrenamos ya no me pues automático, simplemente es mi sumisión favorita, tengo siete sumisiones iguales, eh, puedo hacerla montada o de la espalda, donde sea. Y si me tumban y, estoy, y están en mi guardia, eh, lo más probable es que los someta con triángulo.
1: Bueno, así que era una palabra también de Edgar Chávez, que ganó por sumisión en el round 1 a Daniela Cerda. Un rival con el que, bueno, tuvieron por ahí una historia eh, un poquito extensa. Habían enfrentado, pues, anteriormente. La pelea se hace no contes porque Chayres lo estaba sometiendo eh, y el referee tiene el combate. Luego revisaron y vieron, pues, que la cerda todavía no estaba ni rendido ni, ni, ni dormido. Estaba defendiendo, por lo que consideraron que no era una sumisión real. Y, bueno, le dieron una nueva oportunidad. Luego se cancela el combate y ahora una tercera oportunidad. Pues ya le dejó de manifiesto que, que sí le tienen a medida a la cerda. Y una, pues, una postal muy, muy bonita de Chávez, ¿no? cantando el Louis Shark, ¿no? Porque decía que ha estado muchos días fuera de su casa, lejos de su, de su niña, que está pequeña, que fue su cumpleaños, y él no pudo estar. Entonces, pues bueno, le dedicó también ese bailecito a su hija. De las cosas que nos dejan la cartelera de UFC Final de México, eh, mi veto. Y por supuesto, Oye. ya hay más. Nombre, te doy una cosa rápido antes de escucharte. Cuando yo llegué hace tres años al UFC, era, era una misión titánica tocar una puerta llamar a un, un periodista invitarlo porque no sabía nada del asunto ahora no solamente la gente sabe del deporte la prensa deportiva sino además tiene tantos peleadores latinos que realmente ya no es nada extraño para la gente latina cómo ha cambiado alegra mucho eh?
3: qué bueno cristian me da mucho gusto yo lo lo único que me quiero que me me, me expliques con qué sensación quedarse, ¿no?, de lo que pasó en México. Porque empiezas a buscar información, o sea, ¿quién fue el gran ganador? Porque lo de Brandon Moreno, pues, terminó... Eh, el sueño se convirtió en tristeza, ¿no? En pesadilla. Y puros aficionados provocan pelea campal, batalla campal de la UFC. O sea, todo el mundo se centra en lo que ocurrió fuera. O sea, las noticias en general, pelea en las gadas, mancha el evento, brutal pelea campal de aficionados en el UFC. ¿Quién es el gran ganador,
1: Cristiano? Pues yo creo que el gran ganador es el público, aunque no se vea de esa manera. Eh, porque, bueno, yo creo que el UFC eh, y sobre todo su presidente Dana White ven eh, en México, y él siempre lo ha dicho, lo dijo desde siempre, cuando teníamos las primeras reuniones, te digo hace 13 años cómo ha pasado el tiempo, y como una persona que estuvo inmerso en eso, créeme que me da hasta orgullo, ¿no? decir, wow, esto era inimaginable hace algunos años. Eh, en ese momento era Caín Velázquez y ya, y no habían peleadores eh, mexicanos, No, por eso se hizo el TAF Latinoamérica, se hicieron algunas... Eh, algunos pues proyectos ¿no? para poder llegar ahí. Y ahora la gente no únicamente tiene pues, un espectáculo al nivel de, de, de la NFL y al nivel de la NBA, eh, ahora tiene un centro de alto rendimiento. Es decir, Dana White quiere no únicamente tener eventos en México, sino también una, una formación de peleadores. Él, él Recordemos que él arrancó como promotor de boxeo. Él dice, no me dejaron, me, me, me sacaron, me, me, me jugaron chueco para sacarme. Y bueno, yo encontré aquí pues, eh, pues una nueva plataforma, un nuevo deporte. Él lo inventó, él lo desarrolló y ahora pues tiene la facilidad ya, pero siempre ha dicho, el peleador mexicano, eh, realmente es un peleador diferente, ¿no? Lo admiro del boxeo. De hecho, hay una, una, hay una imagen, hay una, una fotografía que también la mencionaba la vez pasada, de él está eh, viendo el UFC y viendo la pelea del canelo también en su celular. Entonces, es un tipo muy... muy eh, eh, es un admirador ferviente del, del, de la cultura mexicana del boxeo y sobre todo ahora que tiene pues, la oportunidad del UFC yo creo que le va a meter pues mucho interés y es un mercado que a él siempre le interesó así que yo creo que el público es el que gana en este con este con esta visita mi Beto
3: no, sí, yo te decía porque pues todo el mundo quería ver a Brandon Moreno conseguir el, el triunfo. Eh, ya escuchamos a dos de los protagonistas. Entonces, si Brandon no es el ganador, si afuera solo se habla de lo que pasó eh, con estos aficionados que se pelearon, ¿quién sería el gran ganador? No, Me refiero a los contendientes, entiendo lo de la gente. Ah, los contendientes. De, de la gente que participó. ¿quién se, ¿Quién se robó la noche?
1: Pues Brian Ortega. Brian Ortega creo que eh, fue pues una historia de resiliencia impresionante. Eh, ¿por qué? porque pelearon en la primera oportunidad con Jair Rodríguez, se lesiona el hombro en el primer round, le dan la victoria a Jair por, por ti que yo no pudieron combatir, regresan eh, luego, yo no lo vi al principio, luego de que ya que lo estaban entrevistando, él dice es que me lastimé el tobillo y estuve a punto de dejar la pelea ahí antes de que arrancara dice porque si me lastimé, el tipo está saltando y cuando cae se dobla el, el tobillo bien feo y el tipo simplemente se quedó parado ya no siguió saltando y luego arranca el combate y ahí le pega hasta con la cubeta. Yo pensé que no iba a aguantar, o sea, porque Jair es muy bueno arriba. Le pegó, lo zarandeó y en el tercer asalto el tipo llega, lo lleva al suelo y lo somete pues con una con un triángulo. Bueno, para la gente que hace yujitsu y, y esas cosas entenderá que fue pues una ejecución magistral, cómo lo, como lo agarra, cómo lo dobla y cómo lo somete porque las cosas que, que siempre admiro de Ortega es que todos los rivales a los que somete gritan de dolor, es decir, el tipo es un tipo muy fuerte, como que te, te cierra la pinza y te, te asfixia y Pantera no aguantó nada, aguanta. Pantera lo, le cerró la, la pinza y pues obviamente eh, tuvo que tapear ¿no? para poder rendirse, pero bueno, Beto nos agarra el tiempo vamos a una pausa, regresamos y hablamos de eso y más como siempre, el mejor estilo de filtro.
0: cuenta que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro. Sin filtro.
1: Vamos, recuerda, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, así que seguimos obviamente eh, dándole eh, seguimiento a distintos eh, eventos deportivos, ya pasó también aquí pues eh, don Marquitos Patiño para darnos lo que es el input eh, de lo que nos dejó el UFC en su visita a, a México escuchábamos a, a dos también eh, rivales, a dos eh, peleadores mexicanos que dejaron pues una muy buena impresión en el caso de Leiciba Rodríguez y de Edgar Chaires, y también eh, pues yo creo que es importante escuchar, eh, ahora que me preguntabas el gran ganador de, de esta fecha o de esta cartelera pues a don Brian Ortega ¿no? que repito, sometió con un tremendo triángulo a, a el buen eh, Brian, eh, perdón, al buen Jair eh, Rodríguez, el Pantera y por supuesto que, que fue un tipo, eh, pues, espectacular en lo que hace, ¿no? Que es un juego de... Pero escuchemos, entonces, a Brian Ortega, eh, peleador méxico-americano, que también se ganó el cariño de la gente.
5: Cuando me estaban presentando con el nombre, y se me metió en la mente esto, dije, ¿cómo voy a pelear cinco asaltos con un tobillo fregado y dolorido? Y entré el primer asalto sin confianza como más preocupado pues de, de, de mi tobillo que iba a pasar y me costó eso, empezar en algo más y no enfocarme me costó y, y me dio el güey, me pegó, me tumbó y, y me estaba pegando y no, estaba lloviendo puñetazos y, y estaba en una tormenta por un tiempo ahí, pero pues sí, el, el corazón se ha notado que, que yo no me voy a rendir, no, no me voy a dar por, por vencido y le voy a seguir luchando, no importa cómo se mire, cómo está ya que se terminó el primer asalto pues se metió la adrenalina, gracias a Dios y pues de ahí empezamos a a subir el volumen por otro lado, hubo una situación ahí controversial cuando sometes a Yair él tapea tú no haces caso del tapeo interviene el referee y también eh, hasta te empuja te hace una observación qué pasó realmente ahí eh, porque no, al menos en pantalla, no se vio que regresaras con Yair. Sí, no, honestamente, cuando estaba ahí, le dije, el peso de corte me dejó con las orejas casi tapadas. Y luego, cuando me metí ahí a pelearlo, todo lo que me recuerdo es, ya tengo la sumisión, no sueltes. Y el Yair estaba tapeando, pero no, como que no, no lo sentía. Yo pensaba que tal vez estaba tratando de pelear las manos, no sabía. Y pues me enfoqué, me enfoqué en la sumisión y en ese tiempo pues me hundí en la mente y ya que como tuvo que sacarme el, el, el referido de, de encima de él. Bueno,
1: bueno hay pues, las declaraciones pues, pues, de Brian Ortega, que por cierto no permitió que le, le levantaran la mano al final de, del combate eh, por respeto a Jair Rodríguez, los tiene una gran amistad, son grandes amigos, por eso yo sé que bueno, lo que pasó en, en el ring no fue con ninguna mala intención. Eh, de hecho, también Brian Ortega tenía una, una porrita muy pequeña en el escenario, evento al principio, porque obviamente toda la gente estaba con, con, con Jair Rodríguez, que era el local hasta cierto punto, y únicamente tenía enfrente pues, a una porra que incluía a sus hijos. Y cuando gana, pues Ortega se salta la, la, la jaula y va a visitar a... a a ver a sus hijos, pide que, que lo suban y suben a su novia, a sus hijos. Y fue un momento muy emotivo, ¿no? Entonces, sí, en el momento se me olvidó eh, comentar eso. Parecía que como que no lo quería soltar. Eh, Brian estaba aferrado y como como lo comentaba, ¿no? Eh, salió con un tobillo lastimado y aún así, pues, pudo ganar. Y, y al principio, round 1 y dos sí recibió demasiado castigo. Y ahí lo, lo estuvo castigando. Parecía que lo podía acabar, parecía que lo podía noquear. Y, bueno, al final de cuentas, Brian Ortega se, se, se recupera y lo somete espectacularmente mi Beto. Así que las cosas que nos dejaron Pues obviamente este USI Night En México, había cuatro años Sin la visita de esta empresa a México Y ahora pues lleno total Ambiente total, más allá de la bronca que se hizo viral Pues yo creo que fue un espectáculo Que la gente agradeció y que por supuesto Está ávida también de recibirlo cada año Pues sí,
3: la verdad es que sí Yo yo creo que sí opaca un poco El tema de lo que pasó fuera de la, de la Del hexágono porque pues todo el mundo estaba, este, o sea, dejaron de ver la pelea por lo que estaba pasando para estar en este tema, ¿no? Qué tristeza, porque, digo, eh, yo lo que alcancé a ver en la... Que, que pega contundentemente a la, a la huge, a la estadounidense, y, y se lleva este, la victoria, ¿no?, por decisión unánime para, para México, y es eso, ¿no?, que todos queríamos ver, eh, a, a Brandon levantar la mano por nuestro país. Pues te preguntaba quién es el gran ganador, ¿no? Eh, me, me decían este, que eh, Selver, no sé si fue, el que se lleva ¿no? Huber. Y que se lleva Selver, que fue lo mejor
1: de la noche, me estaban diciendo algunos amigos. Se llevó la, la, el mono bueno, la pelea de la noche, el Selver, eh, gana por decisión unánime contra Francisco Prado, a quien prácticamente le cerró los ojos. Eh, Huber. También lo tuvimos en Lux Fight League, es un tipo que conozco, él es un peso ligero, de los pesos ligeros más grandes que he visto y es un tipo con, con realmente con muchas armas. Lo que no sé por qué por qué eh, le falta finalizar a sus a sus oponentes, él los machaca tanto, pero siempre salen respondones, ¿no? Y Prado, el argentino, eh, no sé si por orgullo, no sé si porque todo el mundo lo abucheaba, el tipo no quiso pues de rendirse, ¿no? Y, y sí terminó muy, pero muy castigado y el Hoover le ganó por una decisión unánime que la gente celebró como una, como una sumisión o como un knockout, porque realmente machacó por tres asaltos a Francisco Prado, a cada rato subía al médico a ver pues, los ojos si podía ver, y fue un gran combate. Él se llevó uno de los bonos de la pelea de la noche, que es lo que entrega también cada, cada noche el UFC, y bueno, si al final cuenta del Hoover, ya lo decían también, un tipo que tiene mucho futuro, está joven, es un tipo que tiene muchos, eh, muchas armas ¿no? dentro de lo que es el MMA, por supuesto creo que es un tipo que en, en breve lo veremos también compitiendo por un cinturón en el UFC. Mi estimado Beto, cerramos la primera hora de Sin Filtro, al volver más detalles porque también arranca lo que es la Fórmula 1 en Bahrein y también hay más temas relacionados al boxeo. Ya regresamos.
0: Deportes presenta ¿Sabía usted que un balón de fútbol flotó durante un año por el océano desde las costas de Japón hasta las de Alaska? Casi 6.000 kilómetros. El balón pertenecía a un niño japonés quien perdió todas sus pertenencias en el tsunami que afectó a ese país en el 2011. La persona que encontró el balón flotando en la costa de Alaska divulgó el hallazgo y lo devolvió por correo. ¿Sabía usted que de los muchos campeones del mundo, pocos han logrado retirarse invictos? Estos son Rocky Marciano, La Ricardo Finito López, Jack McAuliffe, Terry Marsh y Floyd Mayweather. El puertorriqueño Wilfredo Benítez sigue ostentando el récord de ser el boxeador más joven en ganar un título mundial tras derrotar al colombiano Antonio Cervantes Kid Pambelé por decisión dividida en 19. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.